0: Du lyssnar till programmet Min bokhylla där jag, Peter Grönholm, har en förbläs för att åka hem till folk och titta i deras bokhyllor. Eh, medan de är hemma kanske jag bör tillägga. Idag åker vi hem till tidigare bibliotekarie på Vårde, Victoria Johansson. Det blir ett samtal om fantasy, eh, vampyrer och så kommer vi att få reda på vad Zacharias Topelius har att säga om Åland. Vi knackar väl på.
1: När du hör det här ljudet, är det dags att vända blad.
0: Hur har du sorterat din bokhylla?
1: Mm. Eh, sorterat och sorterat. Alltså, jag har helt enkelt. Jag behöver inte ha superordning för jag brukar kalla det för organiserat kaos. Jag eh, ser ordningen- fast kanske inte andra ser den direkt. Och det räcker för mig. Eh, för att jag har också- barn som ändå rör om allting. Så det jag har sorterat är väl att- här har jag ju- det som är just mer- eh, fantasy, science fiction- eh, skräck- lite så här- eh, alternativ litteratur- som här, den här Chariots of the Gods av Erik von Däniken. Um, han, han är ju uh, en person som har skrivit... Han var ganska populär förut och gjorde en hel serie på History Channel. Som handlade om att man kan säga att all teknik vi har idag utvecklades av aliens. Och att Bibeln är helt enkelt en Historisk do dokumentation över att aliens kom till jorden. Och lärde människan alla grunder som har lett till att vi har den teknologi som vi har idag. Lite spejsat. Mm -hmm. mm, och jag har flera sådana böcker och det är väl de jag brukar ha här. Sen här, ja facklitteratur, eller kokböcker. Böcker om... Eh, byggnadsvård och traditionell byggkonst medicin, inredning sånt som jag är intresserad av här lite mera alternativa böcker så går det ner till ungdomsböcker sagoböcker, mycket sånt tycker jag om faktaböcker för barn längre ner och sen massa sagoböcker här nere så ja, det är väldigt allmängiltigt Sorterat.
0: Ja, men ska vi börja uppe i hörnet då? Där har vi en ganska rejäl William Shakespeare, nu ska vi se Complete Works.
1: Ja, det här är en, en bok som är i skinn och har jättefina guldiga sidor, silkespapper och det är Barnes Noble i, jag tror, är det ett brittiskt eller amerikanskt företag Barnes Noble? Alltså jag tror att det är amerikanskt. Och eh, de har alltså gjort en hel serie med klassiska böcker. Som de har gett ut i ett sånt här vackert format. För den här boken är ju tung, stor, eh, vacker. Eh, och innehåller då William Shakespeares samlade verk. Alla hans samlade verk. Och eh, som jag behöver läsa lite Shakespeare för att... Jag brukar säga att ska man läsa engelska, en engelsk bok någonsin- då ska det vara William Shakespeare på grund av hans fantastiska språk. Och jag har väl lite en livsmission att jag ska um, samla den här serien okay. eh, av klassiker. Så.
0: Men, men har, den hade otroligt små bokstäver också. Men om det är hans samlade verk så är den på det viset inte jättetjock. Har du, liksom, har du läst... Hur mycket har du läst av den där?
1: Ja, alltså, jag har egentligen bara läst två hela. Och det är ju den här Romeo och Juliet. Och sen så läste jag eh, Measure for Measure hela pjäsen. Nu ska vi se om jag har. Eh, ja, En Midsommarnattsdröm har jag också läst. Eh, annars så har jag inte läst alla de här. <laughs> det är liksom. Det är en sån här bok som jag kan sitta och bläddra i. Och så är det vissa citat som man tycker om. Men jag ska inte låta som att jag har läst alla de här- för det har jag inte gjort. Men när jag såg boken då tänkte jag- att den är så fin. Så den vill jag ha. Jag tycker det är synd att det liksom inte- jag tycker inte att det trycks så mycket- vackra böcker på samma sätt- i Sverige, alltså eller svenska böcker- vill man ha riktigt vackra böcker som har vackra omslag och kvalitativa bindningar och så här, då måste man nästan vända sig till Storbritannien och USA. Jag tycker de är, de klassar verkligen ut Skandinavien. Det är som att man lägger inte pengar på det på samma sätt. För det var inte så dyrt Så värtsna pengar.
0: Vad kommer sen då? Nu ska vi se. Jo. George R.
1: R. Martin. Mm. Eh, han som också har skrivit Game of Thrones-serien. Ah. Så ettan är utlånad- men vi har ju alla utgivna eh, George R. R. Martin-böcker. Alltså Game of Thrones- eller eh, som den heter då- eh, en saga om is och eld. Jag har inte läst alla de här. För att när jag upptäckte Game of Thrones. Då var det faktiskt via serien. Och sen började jag läsa böckerna. Och så till slut så fastnade jag mest i serien. Och så de här böckerna hade faktiskt min man när vi träffades. För han har läst alla de här böckerna på svenska. Men däremot så har jag läst hela den här. Och det är George R. R. Martin The World of Ice and Fire The Untold History of Westeros and the Game of Thrones. Och det här är helt enkelt boken som berättar om allt som hände före Game of Thrones. Alltså det är som en, en historisk beskrivning om de olika uh, skenderna i Westeros. Ehm um, Helt enkelt världen där Game of Thrones utspelar sig. Och eh, den här boken var jättespännande att läsa. För att det var som att läsa en riktig historiebok. Fast med lite drakar och magi och sånt som jag gillar.
0: <laughs> ja, men om man, när vi är i den världen. Då är ju finns ju förstås eh, Sagan om ringen. Nu ska vi tänka trilogi, trilogin. Men jag tyckte jag såg fyra stycken här minst.
1: Jo, det är en hobbits äventyr. Den har jag läst bara på polska. Men här är den på svenska. Vi har alla böcker på svenska. Sen är det då ettan, tvåan, trean. Och sen är det den här då. Silmarillion. Och det handlar ju liksom... Det är väl lite som den här George... Som den här historiska boken om Game of Thrones. Så att det här är som... Ja, fast ändå inte för det är ju inte en historisk det är ju inte en bok som berättar direkt om hur det var i den här världen före Sagan om ringen utspelar sig men det handlar väldigt mycket om alverna och deras släkten. Och jag tycker väl att den här boken är helt okej. Jag har inte läst hela. Vissa delar av den är intressanta. Andra delar då blir det väldigt mycket namn, citeringar det är ofta så i fantasyböcker att det är jättemånga personer det är jättemånga karaktärer man ska hålla koll på och de har inte vanliga namn som Kalle och Pelle och Anna och Lisa utan det kan bli man måste gå tillbaka man måste kolla man måste liksom verkligen känna för historien för att hålla koll på alla och jag tror att det är det som gör att det är inte så många som har läst den. Den är inte så känd, just den boken. Fast den sitter ihop med Sagan om ringen, serien. Men om man vill läsa mer Sagan om ringen så är det absolut en bok som man borde läsa.
0: Och sen har vi en bunt seriealbum men de har jag förstått att de inte är dinna, Men det verkar vara en komplett uppsättning av Tintin i alla fall.
1: Jo, alltså Tintin, jag har ju läst... Jag har läst Tintin, jag har läst många av de där Tintin-böckerna. Sen är det lite Walking
0: Dead-serier
1: där, ja. Fast, och de har jag också läst väldigt mycket. Vi har inte alla här nu för att väldigt många är utlånade. Och det är ju många människor som inte vet det. Att The Walking Dead-serien som då handlar om en zombieapokalyps och så får man följa en polisman som vaknar efter en olycka så vaknar han på sjukhuset och då har hela världen eller han är i USA då och det har drabbats av en zombieapokalyps och så ska han då hitta sin fru och han ska hitta sin son och sen hitta han dem till slut och så får man då följa dem i deras uh, zombie uh, Äventyr höll jag på att säga. Men, eh, den är väldigt realistiskt skriven. Den tar verkligen ur det här scenariots förutsättningar upp på ett realistiskt sätt. Hur olika människor beter sig. Vad händer när en grupp människor hamnar eh, i, såna, eh, i en sån situation? Eh, den tar liksom upp hur familjeförhållanden påverkas. Människor dör. Det är våld- eh, och det är äkta. Så det är alltså en seriebok. Som nu är då en väldigt populär tv-serie. Och Tintin, tin, det var en gåva till min man när han fyllde år. Då hittade jag faktiskt på Åland en kille som sålde hel, nästan hela. Jag tror att det är typ tre volymer som saknas. Men det är roligt att ha. De böckerna. Jag läste dem när jag var barn i skolan eh, mycket. Vissa av
0: mm. Men när vi då ändå är på zombiespåre så har du också Max Brooks zombie en överlevnadsguide.
1: Mm. Ja alltså det här med zombies eh, upptäckte jag när jag hade fått mitt första barn. Då började jag titta på The Walking Dead- och det var dumt av mig för att jag har en väldigt brinnande fantasi och jag blev super paranoid. Jag började tänka vad händer om det sker en zombieapokalyps nu? Hur kommer vi är vi förberedda? Vad ska jag göra? Alltså jätteknäpp blev jag. Så så då tänkte jag jag måste köpa en överlevnadsguide. Om det blir en zombieapokalyps och det här är ju då om eh, man ska ha en överlevnadsguide eh, vid en zombieapokalyps, då är det Max Brooks, och jag har ju den på svenska. Så då heter en zombie, en överlevnadsguide, så skyddar du dig mot de levande döda. Eh, var inte vårdslös med det mest värdefulla du har, ditt liv. Detta är boken som kan rädda ditt liv. Låt som en bok man borde ha. Ja. Och eh, och den är också väldigt seriös skriven. Det står om allt här. Det står om allt från sån här vapenhantering, kommunikation, vilka verktyg som är bra att ha när det inte finns elektricitet, vart man ska ta skydd, även just hur man ska ta hand om sig själv, psykiskt och fysiskt och... Sen avslutar den ju med en, en flera kapitel där man tar upp olika fall som då ska ha hänt på riktigt, som hade kunnat vara zombie-attacker eh, ur hans perspektiv. Och det vet man inte för att eh, om man tillhör det här zombie-communityt då brukar det ju vara lite en vedertagen regel att, att eh, regeringar mörkar ju. Ja. <laughs> eh, förstås. Så corona, I don't know
0: men, men du är beredd i alla fall
1: Ja precis, ja, fast, ja, precis. jag är beredd i teorin ja, ja. Men jag vet inte jag vet inte om det räcker att läsa den boken För att verkligen överleva Men, men jag har boken i alla fall
0: Ja, och då hamnar vi ju på fantasyhyllan Och det är som jag förstår din, din favorithylla
1: Ja, fantasy och science fiction Det är min favorithylla och här är det kanske inte så många böcker just nu. Jag har, det brukar vara så här: Jag har ju som sagt, jag är inte en av dem som måste ha alla böcker i ordning. De kan stå, och sen när det är fullt av stående böcker, då får de ligga på varandra. Så att det spelar ingen roll för mig. Ehm, för att jag har massa böcker utlånade från andra som också gillar fantasy, men jag gillar ju vampyrböcker. Mm -hmm. Väldigt mycket. Mm -hmm. Och nu pratar man ju om sådana här saker. De flesta människor gillar inte. Alltså, jag upplever att de flesta vuxna människor läser inte vampyrböcker. Även om fantasy är en, eh, vad ska man säga? Det är en jättestor changer för de som läser fantasy. Det är liksom kanske internationellt sett om man tittar på hur många som läser däckare. Versus hur många som läser fantasy. Då kanske det är många fler människor som köper deckare Som läser deckare, Men människor som läser fantasy. De älskar fantasy. Alltså det är. Man måste liksom förstå grejen med fantasy. Att Varför jag läser fantasy. Det är för att. Jag tycker att. Även om. Det tilltalar ju min egen fantasi. Jag är en person som tycker väldigt mycket om. Att fantisera om det som inte går i verkligheten. Det går inte att flyga. Det går inte att rida på drakar. Det går inte att liksom sticka iväg ut på en äventyrsresa- på liv och död och rädda planeten. Det går inte att göra sådana saker. Men i fantasy går det. Och sen så tycker jag faktiskt om att fantasyböcker- eh, om de är bra handlar väldigt ofta om djupa grejer- Fast man kanske inte tror det- om man själv inte är intresserad av hangen. Det, det handlar liksom om filosofiska och etiska teman. Det handlar om att vara en vad ska man säga, bra och dålig människa. Det här klassiska gott mot ont- mer eller mindre komplicerat. Konflikter, historia- eh, konsekvenser av agerande- och så är den liksom sammanflätat då med magi. Och för mig bättre än så kan det inte bli.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Victoria Johansson.
1: Vampyrböcker tycker jag väldigt mycket om. Den här boken är något av en eh, klassiker inom vampyrgenren av Elisabeth Kostova. Historiken heter den här boken. Och det handlar helt enkelt om en flicka eh, som har en pappa som är, eh, jag minns inte exakt vad han är för vad han har för jobb men han är forskare av något slag. Och så reser han runt i Europa och hon upptäcker en eh, bok som handlar om Två människor som har gjort en liknande resa i Europa där de liksom gräver ner sig i att forska om vampyrer. Eh, som man kan säga att man får följa den här flickans resa när hon följer de här två människorna eh, i deras fotspår på deras resa att söka efter vampyrer. Och på samma sätt så följer hon dem i boken. Eh, Väldigt välskriven bok, väldigt spännande. Man får liksom följa de här människorna genom eh, det ottomanska riket och eh, Vatikanen. Och, och Hon beskriver på ett väldigt levande sätt miljön så att det känns som att man är där. Och tycker jag ger en slags kulturell inblick i eh, de miljöerna. Så jag tycker att den är väldigt spännande den här boken.
0: Ja, Harry Potter stöter vi ju förstås på ganska ofta i den här mm. serien och, och gillar man fantasy så tänker jag att då är väl det en, en självklarhet i bokhyllan förstås.
1: Det är Alltså Harry Potter man kan säga att Harry Potter öppnade hela min värld för jag är ju den generationen för att jag är född 92, Harry Potter kom ju då när jag gick i skolan och Nej, jag, jag har läst alla de här Harry Potter-böckerna kanske 10-15 gånger lätt per bok. Eh, särskilt de första fem tycker jag är jättebra. Och eh, Harry Potter öppnade min värld verkligen för det här med fantasy och magiböcker. Den på något sätt också tog mitt läsande till nästa nivå för att... Det var ganska så här tjocka böcker och jag tror att jag var åtta eller nio år. Kan jag ha varit så? Jo, men jag tror att jag var nio kanske när jag läste första Harry Potter-boken. Så det var liksom den boken som skjutsade in mig i den här bokslukaråldern, kan man säga.
0: Men dina exemplar är det, ändå liksom, är det, är det här original serien för jag att de är ju väldigt fint skick
1: mm. Jo, det är original det är mina gamla böcker det här ehm. Och, ehm. och jag tycker att den här upplagan är vackrast det är ehm. Åh, det är synd att jag inte minns, kolla här står till och med min gamla adress och allting ehm. i boken har jag skrivit för att jag var så rädd, jag skrev alltid upp Eh, namn och adress och telefonnummer- eh, för att jag hade gämt en bok. Jag var en sån här som... Eh, när alla barn skulle ut- när det var rast i skolan- då gömde jag mig på toaletten för att läsa. Och jag sprang hem för att läsa böcker. Eh, jag, jag tror också att det var det som tilltalade mig så mycket- med den här boken, alltså med Harry Potter. Det var så här, eh, Jag var ganska olycklig när jag växte upp. Alltså jag var ett ganska ledset barn- den här boken handlar ju om en pojke som är ganska olycklig eh, och han liksom blir hämtad och satt i magiskola. Alltså när man är ett barn som jag var, som var lite ledsen eller ganska ledsen. Jag flydde på något sätt med böckerna eh, till andra världar, till andra... Ja, till, liksom det var som att jag flydde från min egen verklighet genom att läsa de här böckerna. Och då också- när man är sån här som har jättemycket fantasi- då så här, magiskola. Alltså kan det bli bättre? Det kan det inte, kanske.
0: <skratt> Zacharias Topelius- boken mm. om vårt land.
1: Mm. Den här hittar jag också på Emmaus. Och det är nästan sjukt- tycker jag att någon ville sälja den. Men man ser ju att det är en jättegammal bok- AB, svenska läromedel. Eh, det är en blandning av text- och en del eh, poesi- av Zacharias Topelius- kopplad till eh, ja, Finland kan man säga. Eh, som första meningen här. Denna bok är om Finland. Denna bok är om fäder, Fädernäslandet. Vad är Finland- ett land ibland många länder. Vad är landet? Det är vårt stora hem. Och, och så är liksom kapitlen uppdelade innehållsförteckningen här på baksidan. Och kapitlen är uppdelade just i första läsningen om landet, andra läsningen folket och då är det ett kapitel som handlar då om Åländingarna typ. Vad Zakarias och Pelios ansåg om. Eller ansåg om. Men här. Skärgårdsbor i sydvästra Finland. Och det är ett väldigt kort kapitel. Jag kan, det finns en jätterolig mening i det. Nu ska vi se 176. Mm. Där. Här, på Ålands tusen öar och klippor samt i en del av skärgården söder om Åbo bor en svensk befolkning av jordbrukare, sjömän och fiskare. De odlar något litet säd och potatis, de havar hästar och boskap, de bränner kalk och tegel, de utskeppar ved men deras rätta åker och äng är havet. Ja, mm. oh, vad fint. Men det är så roligt när han säger här... Mm. Män, kvinnor och barn har prövat havet i alla väderskiften. De blekna icke för vita vågor. Men när det en tid slitit ont, tycker de om att ligga i ro för ankar och leva gott. Det finländska lynnets lugn gör dem då tålmodiga och obekymrade om sin tidsspillan. Sådana är och de flesta av våra kustbor. Deras liv är delat mellan ett hårt arbete och en maklig vila. Mm. Även om jag säger att jag inte läser deckare så... Jo, jag har läst jättemånga deckare i mitt liv. Um, och biografier och historiska böcker och allt sånt. Och en bok som är lite mer aktuell då som jag har läst det är den här Niklas Nattodag 1793. Den var jättehemsk. Den var spännande. Men språket... Oh, förlåt, alltså jag... Nu låter jag som värsta och med min stockholmska dialekt <laughs> låter jag jättedryg. Men, men alltså språket är ju, det är inget märkvärdigt om jag ska säga så. Men det är grymt och det är ganska spännande. Så jag kan ju förstå att den är så kommersiellt framgångsrik. Jag har ju inte läst tvåan än. Och jag kommer nog inte göra det än. Mm. Och sen den här däckaren då. Det, det här är jättebra. Eller triller. Vargarnas rike. Av Jean-Christophe Granger. Och man kan säga att det handlar om en kvinna som vaknar. Och helt plötsligt börjar ha hallucinationer. Och eh, parallellt så är det en historia om en. Polisman som utreder ganska brutala kvinnomord i Paris, i Paris turkiska kvarter. Det är, en kvin det är alltså kvinnor som blir mördade och sen liksom deras kroppar blir stympade och så på hemska sätt. Då. Och så får man följa deras parallella historier för att se sen hur de flätas samman. och... Det är en väldigt energisk och spännande bok. Välskriven också. Annars har jag en bok här som är väldigt aktuell av Han Vibeke Holst som pesten. Handlar om en kvinna som jobbar. Hon börjar jobba på WHO World Health Organization och så utbryter en pandemi. Mm -hmm. Mm -hmm. Och den här boken är det många som tycker om. Den jätteshockbok bok som nästan sitter fast Jätteshock jättestor bok men en väldigt populär bok, jag upplever att det är många som läser den som tycker att den är väldigt bra och det som är roligt med den är att den börjar med att beskriva i en väldigt enkel, ett väldigt enkelt scenario hur en typ bondkvinna i Ukraina matar sina grisar och uppmärksammar att en av grisarna är sjuk och nyser. Och det kan man säga då är patient noll. Liksom hur det bara dyker upp, hur det bara förflyttar sig. Så från den här sjuka grisen hos en bondkvinna i Ukraina som bor typ utan elektricitet. Så blir hon sjuk. Och sen så sprids det vidare. Den här boken tar väl liksom på något sätt upp också alla de här komplexa sakerna som vi... ...verkligen står inför idag. liksom Vad är sant? Vad är falskt? Medierapportering? Vad ska man tro? Vad ska man inte tro? Eh, vilken agenda eh, stämmer? Eh, ska man lita alltid på WHO? Eller ska man inte det? eller eh, Finns det andra aktörer i samhället som gynnas- ...eller missgynnas av desinformation? Och, alltså... Så det är som en thriller Och lite så här konspiratorisk, men inte jättemycket. Jag skulle säga att det är mycket mer thriller. Men väldigt aktuellt. Tema:
0: Ninna 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 ninna. Boktips nummer ett.
1: Då är det boken Red Wall av Brian Jacques. Och det är alltså en hel fantasyserie eh, för barn egentligen. Men den är ganska rå. Så funkar även för ungdomar och barn. Eh, den boken som jag har det är nummer fyra av 22 böcker som han har skrivit. Och den heter Mariel Klockmakarens dotter. Och den här boken är en av många som jag har läst i den här serien. Red Wall- Um, och uh, det är då talande djur det handlar helt enkelt om diverse fredliga djur som grävlingar och möss och ekorrar uh, och väslor och dylikt som bor på ett kloster ett fredligt kloster i skogen och så utsätts de då för Olika faror. Första boken handlar om en ond piratrotta som med sitt band härjar i skogen och dödar allt i sin väg. Och så kommer det då en hjälte. Musen Martin Krigaren som då beskyddar det här klostret. Och det är en hel serie böcker som inte är i kronologisk ordning. Utan vissa böcker handlar om vad som hände före- Redwall och Före Martin krigaren. Vissa böcker handlar om sånt som har hänt efter. Ehm, och jag rekommenderar verkligen den här bokserien. För alla barn och vuxna för den delen. Eh, som kan eh, smälta att djur kan prata.
0: <laughs> Boktips nummer två.
1: Det är jag som då har pratat om vampyrböcker- om man är en vuxen som kan smälta vampyrer så rekommenderar jag verkligen Anne Rice-bok eh, eh, Nattens första på svenska. Eller Lestat som den heter på engelska. Och eh, eh, Anne Rice har då skrivit en väldigt känd kronologisk serie vampyrböcker och det här är då den andra boken som handlar om en eh, ung man på 1700-talet som är fattig adel som då blir förvandlad till vampyr och den är lite seg i början men kan man bara ta sig igenom det så är det en jättespännande äventyrsresa Rise har ett väldigt poetiskt språk. Så den är väldigt tjock med väldigt eh, liten text. Men det är en sån här vampyrklassiker som jag verkligen rekommenderar att alla som gillar sånt ska läsa. Och det kanske jag borde tillägga: att man ska inte basera, alltså att man ska inte basera. Sitt omdöme om boken efter att ha sett filmen. För filmen, det enda som är bra med filmen det är att Tom Cruise är snygg. Han är en snygg vampyr. Han gör sig jättebra som vampyr. Och det är det enda bra jag kan säga om filmen. Boken är mycket, mycket mer.
0: Boktips nummer tre.
1: Det är den bästa faktabok jag har läst eh, i vuxen ålder. Och det är eh, De frimodiga. Av Kirsi Vainio Koronen. Ursäkta mitt uttal. Och den handlar om de första utbildade barnmorskorna i Finland. Och då från slutet av 1600-talet till 1809. Och de reste från Finland för att utbilda sig i Stockholm. Och den boken ger en inblick i både... Utbildningens framväxt, hur den kom till. Eh, utbildningen, eh, man får följa de här barnmorskornas eh, liksom vardag. Hur var yrkeslivet som barnmorska? Eh, vad hade de här kvinnorna för bakgrund? Och sen vilka ansvar och privilegier de hade som utbildade barnmorskor? För det var liksom en utbildning som var likvärdig den utbildning som männen hade. Fast det var på den tiden. Alltså att man hade ett diplom. Och man kunde kalla sig för barnmorska. Precis som en man kunde kanske kalla sig för. Utbildad läkare. Och dessutom så får man en fantastisk inblick. I just sex. Menstruation. Förlossning. Tiden efter förlossning. Kvinnokroppen. Som vilken. Vad man hade för syn. På de ämnena på den tiden. Och jag kan säga att. Det är inte vad du tror. Alltså, man blir hela tiden så här: aha, oj! Nej, men det här visste jag inte. Man blir hela tiden överraskad. Och eh, Kirsi har gjort verkligen en fantastisk genomgång av källor och originaltexter. Så liksom varje mening har en eh, källhänvisning. Och jag tycker just att hon lyckas väva samman ett fantastiskt vackert men lättläst. Språk med fakta. Och det är inte lätt ehm, med faktaböcker. Så de frimodiga, det är en bok som jag tycker att alla borde läsa.
0: Du har lyssnat till min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Victoria Johansson. Alla avsnitt finns att lyssna på på vår hemsida www.arlansradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.